Broeders en zusters, goede avond. Ben ik goed te horen achterin? Niet? Iets harder dan. Je mag natuurlijk geen woord missen, hè? Zo beter? Ik word dan wel eens geklaagd dat ik te hard spreek, dus. Maar goed. Ik vind het geweldig dat jullie allemaal zijn gekomen. En wie had kunnen denken dat we met zoveel hier zouden samenkomen. En ik hoop echt dat uh, je met een biddend hart bent gekomen, met een verlangend hart. Want de Romeinenbrief is zo'n fundamentele brief, dat het misschien wel zo is dat God op dit moment een heel goed fundament in ons hart is aan het leggen. En iedereen gaat straks weer naar zijn eigen gemeente toe en dan mag je verder bouwen, bouwen op dat goede fundament. En misschien gaat de opwekking dan in de Ablasserwaard wel beginnen, wie zal het zeggen. Want stel voor dat de opwekking zou uitbreken, dan moeten er ook mensen zijn die die mensen die tot bekering en geloof komen op kunnen vangen en kunnen begeleiden. Dus wij kunnen wel om bekering bidden en verlangen naar herleving, maar zijn we er ook klaar voor om die mensen dan op te vangen? En zou het niet zo kunnen zijn dat God ons aan toerust is? Laten we het met elkaar voor bidden. En naar blijven verlangen, want ik geloof dat opwekking, dat herleving het enige antwoord is op de afval die we om ons heen zien. En wat is dan geweldig dat we met zoveel vanavond bij elkaar zijn gekomen. Ik hoop dat jullie allemaal het gedeelte hebben, sowieso hebben gelezen voordat je kwam. Wie vond het een heel gemakkelijk deel uit de Romeinen? Steek je vingers op. Betekent dat dat je het niet hebt gelezen? Of betekent dat dat je het hebt gelezen en dat je het moeilijk vond? Wie stemt voor het laatste? Oké. Okay. Een beetje mager, hè? Maar kijk, wil je de zegen van deze studies ervaren in je leven, dan zou je zelf ook actief ermee aan de slag moeten gaan. En je krijgt het vanavond allemaal uit de tweede hand, maar je moet zorgen dat je het uit de eerste hand gaat krijgen. Dus het is goed om van tevoren die tekstversen door te lezen. Het is vanavond een heel moeilijk gedeelte. Maar de Heer heeft echt met mij gesproken en ik ben ervan overtuigd dat ik de kern, wat God vanavond door wil geven, mag verwoorden. Ik heb echt aan hem gevraagd en ik vraag ook aan jullie om voortdurend gebed daarvoor. Ik heb de Heer gevraagd van wat wilt u nou zeggen vanavond uit dit gedeelte? Wat is nou de boodschap? Het is niet makkelijk. Voor degenen die actief aan het studeren zijn, alvast voor de volgende keer voordat ik het vergeet, dan gaan we het hebben over hoofdstuk 3. Vers 9 tot en met hoofdstuk 4, vers 25. Dus de volgende keer, daar gaat het over door het geloof zijn we rechtvaardig. Dat is Romeinen 3, vers 9 tot en met Romeinen 4, vers 25. Dan kan je dat alvast noteren. Vanavond gaat het over het derde onderwerp. De eerste avond heb ik gesproken over het evangelie, de kracht van God tot zaligheid. De tweede avond over het thema Niemand is te verontschuldigen. En vanavond gaat het over de besnijdenis van hart die alleen voor God telt. We beginnen te lezen in Romeinen 2, het twaalfde vers. Het is best wel een lang gedeelte. En als u hier voor het eerst bent, ik lees altijd uit de herziene Satanvertaling. Romeinen 2, het twaalfde vers. Ik 
lees hem in één keer door en tijdens de boodschap zal ik daar wel delen weer uithalen. Want het is best pittig om hem voor de eerste keer tot je te nemen, dit deel. Daar staat het volgende. Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mensen zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. Zie, u wordt Jood genoemd, u steunt op de wet en roemt in God, en kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet, u die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf, u die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel, u die de afgoden vervoeit, pleegt u zelf tempelroof, u die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet, want de naam van God wordt zoals geschreven is door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Als dan de een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zou hij die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet vol, volbrengt, u dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreden van de wet bent? Want niet hij is een jood die het in het openbaar is, en niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is een jood die het in het verborgen is. En dat is de besnijdenis die van het hart is, naar de geest. Niet naar de letter, zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Want, nee sorry, hoofdstuk 3, de eerste vers, wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet te niet doen? Volstrekt niet. Zo echt moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens een leugenaar, zoals geschreven staat, omdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. Als nu onze ongerechtigheid de gerechtigheid van God bevestigt, wat zullen wij dan zeggen? Is God onrechtvaardig als hij toren over ons brengt? Ik spreek op menselijke wijze. Volstrekt 
niet. Hoe zal God anders de wereld oordelen? Want als de waarheid van God door mijn leugen overvloediger is geworden tot zijn heerlijkheid, waarom word ik dan toch nog als zondaar geoordeeld? En het is toch niet zoals wij belasterd worden en zoals sommigen zeggen dat wij zeggen, laten wij het, goed, laten wij het kwade doen, opdat het goede daaruit voortkomt. De verdoemenis van hen is rechtvaardig. Nou, dat is best pittig, hè? Maar besef dat de Heere God geen dingen geopenbaard heeft die geen betekenis voor ons hebben. De Bijbel is van Genesis 1 tot openbaring 22 de geopenbaarde wil van God. Elk woord is door de Heilige Geest geïnspireerd. Ook het gedeelte wat wij vanavond hebben gelezen. En voor degenen die hier voor het eerst zijn, ik wil dat toch echt helder hebben. Het is een bijbelstudie. Je wil echt wat leren. Wat heeft God te zeggen? Dat betekent dat je niet achterover kan zitten en het is aanhoort. Nee, je zal actief betrokken moeten zijn. Hé, wat staat er? Meelezen. Opschrijven. Dan ga je de zegen ervan ervaren. Dus je bent actief betrokken, hè? Dat was een vraag. We zijn actief betrokken. Dat is wel belangrijk. Want anders is het misschien wel te heftig om dat in één avond te doen. Om dit gedeelte goed te begrijpen, ga ik eerst een aantal belangrijke vragen met je doornemen. En als ik die vragen, dat zijn vier, vijf vragen, als ik daar het antwoord op geformuleerd heb... Dan kan je dit gedeelte zo in een schema zetten en dan klopt het helemaal. Dan zijn het prachtige puzzelstukjes die één mooie puzzel vormen. En onthoud ook vanavond, het is één brief. We halen er iets uit. Het eerste is wat je moet weten. Wie is nu een Jood? Dat is een belangrijke vraag. Maarten, die steekt zijn vinger al op. Maar, ik moet hem teleurstellen. Maar wie is een Jood? Nou, in het Jodendom zijn nagenoeg evenveel stromen als binnen het Christendom. Dus dat is misschien een hoopvolle gedachte voor je. Maar je hebt dus orthodoxe Joden en je hebt liberale Joden. Nou, de maatstaf die zij daarvoor hanteren om iemand tot een Jood te bestempelen, die is nogal verschillend. Ik heb een. Omschrijving, dat is een grote lijn. Alleen die persoon is een Jood waarvan de moeder ten tijde van de geboorte een Jodin was. Of de persoon die zich vrijwillig tot het Jodendom heeft bekeerd op grond van de Joodse wetten. Dat is een Jood. Nou, sommigen zeggen Abraham was de eerste Jood. Abraham, Isaac. De beloofde zoon en vervolgens Jacob, Israël. Daaruit is het volk voortgekomen. En anderen zeggen, nee, het is echt begonnen bij de massale instemming, bij de wetgeving op de Sinaï. Hoe het zij zei het, ik heb een formule, een, een, een omschrijving gegeven van wat een Jood is. Dat één. Twee. Heel kort en duidelijk. Wat is nu het uiterlijke kenmerk dat je hoort bij het Joodse volk? Nou, dan hebben we gelezen, dat uiterlijke kenmerk is 
verbonden aan de mannen uit het Joodse volk. De besnijdenis. Op de achtste dag werd de voorhuid van het bouwelijke geslachtsdeel verwijderd. Werd afgesneden. En dat mannelijke deel, die voorhuid, die werd afgesneden en die werd begraven. Het onreine deel werd afgesneden, werd weggedaan. Dat was het uiterlijke kenmerk. En die besnedenheid is het teken van het verbond dat God met zijn volk heeft opgericht. De besnijdenis is het teken van het verbond wat God met zijn volk had opgericht. Kan je allemaal nalezen in Genesis 17. Schrijf maar op en zoek het na of het zo is. Daarom is het belangrijk dat je goed dit, deze twee dingen onthoudt die ik nu gezegd heb. En het is namelijk ook zo dat Messiaans beleidende joden zich nog steeds laten besnijden in heel veel gevallen. Waarom? Omdat de besnijdenis nog enige kracht heeft tot hun behoud? Nee, omdat ze hun etnische afkomst is hun jood zijn. En God heeft dat teken verbonden aan het verbond met zijn volk. Begrijp je dat? Dus ook een Messiaans beleidende Jood laat zich vandaag nog besnijden. En daar is heel veel discussie over, maar dat doet hij vanwege zijn etnische afkomst. Dat moet je goed onthouden. Wij als heidenen hoeven ons niet te laten besnijden. Want de Bijbel geeft nergens opdracht dat een heiden een Jood moet worden en een Jood een heiden moet worden. Moet je goed vasthouden in deze beeld. De besnijdenis functioneert dus nog tot op de dag van vandaag. En in het licht daarvan moet je maar goed nadenken over de opmerking dat doop in plaats van besnijdenis is gekomen. Dat is dus niet zo. Want de besnijdenis gaat nog steeds door. Die is niet opgehouden. Die gaat ook vandaag nog door. Dat was het tweede. Het derde. Wat heeft de Heere God nu specifiek aan Israël gegeven? Dus ik heb eerst gezegd, wie is een Jood? In de tweede plaats, wat is nou het teken, het uiterlijke teken, met een streep onder dat uiterlijke, dat je behoort tot het volk van God, dat is de besnijdenis. En de derde is, wat heeft de Heere God heel specifiek aan Israël gegeven? Nou, het fundament van de Joodse traditie en van de Joodse wet is de Torah. Dat zijn de vijf boeken van Mozes, de Pentateuch, de Torah. Dat is het fundament van de Joodse traditie. Ik besef dat alles wat ik nu zeg een beetje technisch is. Maar daar zou je doorheen moeten, wil je dit tot je gaan nemen. Wil je dit echt pakken. Dat is het fundament. De Torah, de vijf boeken van Mozes. En volgens de rabbijnse traditie zijn er maar liefst hoeveel geboden in de Torah? 361. Nee, iets meer. 613. 613 geboden in de Pentateuch. En... Nu krijgen heel veel mensen, met name in de evangelische wereld, altijd jeuk als je over de wet begint. Omdat ze een verkeerd beeld van de wet hebben. Nou, het woordje Torah, dat is een Hebreeuws woord. Dat betekent inderdaad wet, dat betekent leer. Maar weet je wat een nog mooie omschrijving van, de, van dat woord is, van het woordje Torah? Dat is instructie. Nou, dat klinkt al heel anders, hè? Als je het over een wet hebt, ik, nou, dat, ik ben er net af en dan komt hij weer. Nee, maar die, die Torah, die vijf boeken van Mozes, die Pentateuch, dat zijn gewoon instructies voor het leven. 
Je zou er gewoon blij van moeten worden als die tot je komen. Want in die Torah, in die vijf boeken van Mozes openbaart God zijn vaderhart voor zijn volk. En in die vijf boeken zegt God als het ware, als je zo en zo leeft, is dat het beste voor jullie. Het zal je wel gaan, ik heb het beste met je voor. En als je zo leeft, is dat het meest tot eer van mijn naam. Nou, dan kijk je al heel anders tegen het wetboek aan, waarom niet? Dan is de Torah iets dat smaakt naar meer. De rechtvaardig in het Oude Testament die had dan ook een vermaak in de wet van God. Het gaf hem vreugde, het gaf hem blijdschap, het was een bron van vreugde. Dus dat is wat God specifiek aan het Joodse volk gegeven heeft. Zijn wet. En dan kom ik bij de volgende gevoeligheid. Die wet is dus niet aan de heidenen gegeven. De wet van God is aan het Joodse volk gegeven. En dat moeten we vasthouden vandaag. Dat is wat hij aan hen gaf. En denk dan niet aan een wet in de zin van een beknelling, een benauwing, een... Ja, ik word geknot in mijn leven, ik word beperkt. Nee, maar als een instructie voor het leven. Zoals kinderen leiding nodig hebben, opvoeding nodig hebben, helderheid nodig hebben, grenzen nodig hebben. Zo zei de Heere God... Hier heb je mijn levensinstructies. De instructies voor het leven. Het zal je wel gaan. Je hebt er baat bij als je zo leeft. Dat geldt overigens voor heel veel dingen nog tot op de dag van vandaag. Want bijvoorbeeld op de achtste dag de besnijdenis. Maar waarom niet op de zevende? Dat is interessant om dat uit te zoeken. Dat is niet, nou ja, wat zullen we doen? De vijfde, of de zesde, of de zevende? Nee. Je moet op de achtste dag gaan besnijden. En dan gebeurt er iets met het bloed, met het stollingsproces, dat is optimaal op dat moment. Wat zei God toen tegen zijn volk? Je moet het op de achtste dag doen. Ze konden in discussie gaan, ja, maar ik doe het op de zevende, of op de achtste. Wat zien wij nu, vanuit de wetenschap, hé, hey, dat, is, dat, is, dat is een bijzonder plan van God geweest. Dat is niet zomaar verzonnen van, ah, doe de achtste, nee, dat is heel bewust gekozen. Want vanuit de wetenschap weten wij nu dat dat het meest geschikte moment is om te besnijden. Dat is onze God, dat is zo een levensinstructie. Zie je dit? Dit is mooi, hè? Dus je moet sommige dingen gewoon doen. Waarom? Omdat de God die de Pentateuch, de Torah gegeven heeft, en aan ons 66 boeken, niet alleen die vijf van Mozes, maar 66 boeken, die heeft ons ook gemaakt. En iemand die wat gemaakt heeft, die weet hoe dat instrument, die machine, in elkaar zit. Waarom niet? Nou, de schepper kent zijn schepsel optimaal. En van daaruit is die Torah helemaal niet beklemmend. Want als jij een televisie koopt of een stereotoren, daar zit ook een omschrijving bij, toch? Het is ontzettend eigenwijs als jij je eigen omschrijving gaat maken van die stereotoren. Misschien kom je een heel eind... Maar Sony heeft hem er gewoon bij gedaan. Waarom? Omdat die man die dat ontworpen heeft, die weet hoe het in elkaar zit. God, de schepper van hemel en van aarde, gaf zijn levensinstructie. Hier heb je mijn Torah. Hier heb je mijn vader. Het is het beste voor jou en dat leven conform die pentateuch is tot eer van mijn naam. Dit is heel belangrijk. En, en die samenvatting, die staat in Exodus 20. Toen kreeg Mozes op de Sinaï... 
de tien woorden, de tien geboden. Nou, hou die tien woorden even als samenvatting. Van heel dat wetboek van God. En als je de brieven van Paulus leest, dan zou je zien dat Paulus niet letterlijk de tien woorden van God aanhaalt, maar dat hij elk gebod uitwerkt in Bijbelse principes voor jou en mij vandaag. Dus in die zin komt die wet van God, dat gebod van God, komen die tien woorden gewoon weer terug in de brieven. Zoek het maar na, pak de wet van God, Exodus 20 er maar bij. En je zal zien, Paulus werkt ze één voor één uit in zijn brieven. De God van het Eerste of het Oude Testament is dezelfde als van het Tweede van het Nieuwe Testament. En je ontdekt zijn manier van handelen, zijn openbaring. Al is die wel verschillend geweest. Dat was de derde, de derde vraag. Wat heeft God aan Israël specifiek gegeven? Nou, dat is zijn wet. Als je nu weet wat een Jood is, dat heb ik net gezegd, hè, dat weet je nog helemaal te formuleren, dan weet je ook wat een heiden is. Nou, iedereen is heiden die niet Jood is. Dus het deel wat je overhoudt, dat is heiden. In de Bijbel noemen we dat wel Grieken of heidenen. Dat zijn de woorden die gebruikt worden voor de niet-Joden. We hebben nu een aantal dingen helder. We weten wat een heiden is. We weten wat een Jood is. We weten wat God aan zijn volk gegeven heeft. En ik heb iets gedeeld over het uiterlijke kenmerk van Gods verbond met zijn volk. Nou wordt het interessant. Wat heeft God aan de heidenen gegeven? Ik heb het gezet, gezegd, niet, zijn, niet de besnijdenis. Maar ook niet zijn wet. Wat heeft hij wel aan, God, aan, aan ons heidenen gegeven? Nou, dat verwoordt Paulus in het gedeelte... Wat we hier behandeld hebben. Wij hebben allen een geweten. Een geweten. Dat heeft een jood ook. Maar de joden hebben speciaal de wet ontvangen. Daar worden ze naar geoordeeld. Wij hebben een geweten. Daar worden wij naar geoordeeld. Dat is waarop God ons gaat oordelen. Dat is heel belangrijk. God heeft de mensheid in het algemeen een geweten gegeven. Nog een definitie. Wat is je geweten? Blijf goed luisteren. God heeft een morele wet en heeft elk mens een geweten gegeven. Het geweten dient om ons te beschuldigen of om ons in het gelijk te stellen. En sommeert ons om binnen de grenzen van Gods morele gedragsregels te blijven. Dat stemmetje in je achterhoofd, je geweten... Als je een gevoelig geweten hebt, wees daar heel zuinig op. Er zijn heel veel mensen met een geweten wat verhard is. Waar lagen omheen gekomen zijn. Anderen hebben een misvormd geweten. Een geweten wat gevormd is buiten het woord van God om. Maar het geweten heeft God gegeven, zodat wij onderscheid kunnen maken tussen goed en tussen kwaad. De Jood kon onderscheid maken tussen goed en kwaad door de... Wet. En heiden kan onderscheid maken tussen goed en kwaad door... Hebben we al heel veel dingen al heel helder hoor. Heel veel dingen al heel helder. Dit is wat Paulus in heel ingewikkelde woorden uitlegt hier. Maar als je er zo stapsgewijs doorheen gaat, wordt het stukje bij beetje helder. Het geweten, er zei eens iemand, dat is de spion van God. Die meekijkt met je. 
En wat sommige mensen heel vervelend vinden. Maar wat gewoon een bevrijdende gedachte kan zijn. Als jij geen geheim in jouw leven hebt, heb je geen moeite met jouw geweten, met de spion van God die meekijkt in jouw leven, toch? Of vind je het een beangstigende gedachte? Weet dan dat Psalm 139 zegt dat God van verre jouw gedachten kent. Hij weet je zitten en je staan, hij kent je hart, hij proeft je nieren, hij kent je door en door. Er is niets voor hem verborgen. Dus voor zover je dat vanavond al dacht en je hebt iets in de duisternis gelaten, breng het in het licht. Breng het in het licht. God weet het al. Je geweten. En bladen is, of, nou ik zal voorlezen de tekst, Genesis 3, vers 22, schrijf maar op. Daar staat, net na de val in het paradijs, toen zei de Heere God, zie de mens is geworden als een van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Dit was mijn eerste gedachte, het verschil tussen Jood en Heiden. Ik heb er drie. Dit was al heel veel, hè? Maar ik hoop dat het deze dingen helder zijn. Nou gaan we een stap dieper. De tweede gedachte. Want nu gaat God ons oordelen naar hetgeen wat ons is gegeven. Wat staat er in vers 14? Daar staat het volgende. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot een wet. En dan vers 15, heel belangrijk. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zie je dat? Een heiden wordt geoordeeld op zijn geweten. En een heiden die de wet van God niet kent... Die heeft dus ook geen verontschuldiging, want in zijn geweten, door zijn geweten, onderscheidt hij goed en kwaad. En dat zien we in de maatschappij om ons heen ook. Daarom is het belangrijk dat er werk gemaakt wordt van gewetensvorming. Want in onze maatschappij komen steeds meer mensen die een verhard geweten hebben. Dichtgeschuld. Die verkeerd gevormd zijn. Maar het geweten is zo belangrijk. En daarom als je kinderen hebt, vorm hen op een gezonde manier... In hun geweten. God heeft dat deel van dat menselijk wezen, wat heel diep is, geschapen, waardoor iemand die de wet niet heeft gekregen, toch onderscheid heeft tussen goed en kwaad. En wat niet onbelangrijk is, daar zou op geoordeeld worden. Dus niemand kan zeggen, ja maar, Heere God, straks, ik heb uw wet niet ontvangen. Je hebt een geweten van mij gekregen. En daarom ga ik de oordelen. Dat is heel belangrijk dit. De Joden, vers 15. Of vers 15 heb ik nu gehad. Maar vervolgens gaat Paulus in op de Joden die roemen en steunen op de wet van God. Ik heb het gezegd, de Joden hebben de wet van God ontvangen. Nu moet je even bladeren naar Romeinen 7. Het verschil tussen Joden en Heiden is duidelijk. Verschil tussen wat God de ene heeft gegeven en de ander heeft gegeven is ook duidelijk. Dat is wat Paulus hier onderwijst. Maar hoe keek Paulus nou zelf tegen die wet aan? Paulus was een Jood. Hij had gezeten aan de voeten van Gamaliel. Was iemand die was opgeleid in de Torah, die kende die. Die hoeft hem niet te lezen, ik denk dat hij hem zo op kon ratelen. Dat was zijn eten en zijn drinken, daar leefde hij in, de Torah. Wat zegt die Paulus... 
die zo duidelijk het onderscheid tussen Joden en Heiden bekend maakt, die zo duidelijk het onderscheid tussen wet en geweten duidelijk maakt, wat zegt hij over de wet? Is die nou negatief, zoals heel veel mensen vandaag negatief over de wet zijn? Nee, hij zegt in hoofdstuk 7, 12 de vers, zo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Hij is helemaal niet negatief over de wet van God. Integendeel. Alleen, hij plaatst de wet daar waar die hoort. En dat kunnen heel weinig christenen vandaag. En daarom gebruikt de een de wet terwijl die niet aan hem is gegeven. De ander gooit hem weg terwijl die de zegen daarvan niet ondervindt. Begrijp je? Dus het gaat erom dat je de dingen weet te plaatsen zoals God ze heeft geplaatst. Paulus is niet negatief. En nou de rabbi bij uitstek, de heer Jezus Christus. Blader eens even naar Matthäus 5. Wat zegt onze Heer en Heiland over de wet? Dat is ook niet onbelangrijk. Het mooiste geluid in de samenkomst is het geluid dat je nu hoort. Matthäus 5. Daar zegt de rabbi bij uitstek zelf... Denk niet... Ook wij niet. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten, wat staat er bij jullie? Af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. De Heer Jezus zelf, mag ik het eens zo zeggen vanavond, heeft nooit het vaderhart van God aan de kant geschoven. Want in de Torah, in de vijf boeken van Mozes... De pen dat er daarin lag het vaderhart van God open. Waar of niet? Hij zegt, ik heb dat nooit afgeschaft. Dat is voor het ene, de ene groep christenen om het zo te zeggen. Die werd ze niet afgeschaft. En voor de andere, wij hoeven hem vandaag niet te gaan vervullen. Jezus zegt, ik ben de volle vervulling van de wet die mijn vader gegeven heeft. Ik ben het. Ik ben de vervulling zelf. In mij is alles vervuld. Ik kwam niet om hem af te schaffen. Ik kwam om te vervullen. Jezus was zonder zonde. Hij heeft in alles de wil van de Vader gedaan. De Heer Jezus is de vervulling van Gods wetten. Van zijn inzettingen. En wij, jij en ik, luister goed. Leven onder het nieuwe verbond. Wij leven niet meer in schaduwen. Wij leven niet meer met pasfoto's. Maar wat is het kenmerk van leven onder het nieuwe verbond? Dat God zijn wet in mijn hart heeft geschreven. En in mijn verstand. En dat Jezus door zijn geest in mij woont. Dat is iets heel anders dan leven onder het oude verbond. Waar ik geleid werd door Mozes en door de wet. Ik word nu geleid door de geest van God die leidt in de waarheid. Dat wil zeggen dat die geest Christus in mij verheerlijkt. Ik kijk niet meer naar schaduwen. Niet meer naar pasfoto's. Ik heb Jezus in mijn hart. Dat nieuwe verbond is veel rijker, veel hoger. En het wordt tijd dat christenen dit gaan zien, de rijkdom van het nieuwe verbond. Dat is zo geweldig. Dat is zo heerlijk. En Paulus had daar zicht op. En ik kom later in de studies uitgebreid terug. Ik kan daar nu niet op verder gaan, maar in de studie, dat is ook het thema, de christen en de wet. Daar gaan we daar verder over nadenken. Maar wat wil Paulus nu in Romeinen, laat hem even terug, vers 12 tot en met 24... Duidelijk maken. 
We zijn gekomen tot vers 15, vers 16. Maar nu wordt hij heel scherp naar de Joden. Want die gemeente in Rome bestond, heb ik gezegd, uit Jood en Heiden. Dat is ook wat Paulus beschrijft in de Efezebrief. Die twee samen vormen één nieuwe mens, één nieuw lichaam. De gelovige Jood, de gelovige Heiden, die de Heer Jezus heeft aanvaard als zijn Heer en Heiland. Maar je kan wel begrijpen, dat gaf wrijving. Want er ene die roemde op de wet. En misschien zeiden die heidenen, ja wij hebben niks om op te roemen, maar ook niks om op geoordeeld te worden. Nou Paulus heeft duidelijkheid gegeven. Jullie joden is de wet gegeven en jullie heidenen hebben een geweten. Dus God kan jullie ten alle tijden oordelen. En wat zegt hij dan in vers 17 tegen de joden? Zie u wordt jood genoemd, u steunt op de wet en roemt tegen God. U kent zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is omdat u uit de wet bent onderwezen. En dan wordt hij heel scherp hoor. Paulus was net als de heiland misscherp tegen de joden die superieur dachten te zijn ten opzichte van die heidenen daar. Hij zegt, ik zal even het lijstje noemen. Hij zegt, u bent van uzelf overtuigd dat u een gids bent. En verderop dat u een licht bent. Vers 20, dat u een opvoeder bent. Een leermeester. Vers 21, u bent iemand die aan anderen onderwijst. U predikt. Vers 22, u vervoeit de afgoden. Vers 23, u roemt in de wet. Maar wat zegt hij dan? De naam van God wordt, zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heiden. Dus ze hadden heel veel uiterlijk vertoon, maar hun innerlijk, dat was geen eenheid met elkaar. Zie je? En waar zijn mensen het meest van onder de indruk? Van uiterlijke dingen. Van uiterlijke dingen. En dat is vandaag nog zo. En ik herken het uit mijn eigen leven. Als ik mijn uiterlijk maar zo gedraag, dan zal die wel met mijn levenswandel instemmen. Als ik mijn uiterlijk maar zo gedraag, dan zal die allemaal bezig met uiterlijk. En je kan mensen manipuleren door je uiterlijk. En het kan van binnen één poel van wanbedrijven zijn. Maar wat doet God? Die kijkt altijd naar de binnenkant. De heiland zelf, die zei tegen de fariseeën, schrijf wit gepleisterde graven. Dat is nogal wat. Stel dat je hier binnenkomt. En ik spreek je zo aan, hé, hey, wit gepleisterd graf. <lacht> maar dat zei de heiland, hè. Dat zei niet mij, worden, dat zei hij. Ik denk dat hij al zijn spreekbeurten in moest leveren. Begrijp je wat ik bedoel? Beseffen we nog wel, het ging Jezus echt om de waarheid, hè. Dat de waarheid de mensen die onder de wet waren vrij zou maken. En dat de waarheid alle goddeloosheid zou afbreken. Daar was Jezus op uit zodat hij verheerlijkt zou worden. Zodat de vader eer en heerlijkheid zou ontvangen. En hij was meest scherp. Zo aangrijpend. En soms denk ik wel eens als ik ergens spreek. Weten jullie wel hoe Jezus gesproken heeft? Die was nog veel scherper dan dat ik dat ben. Maar hij wilde de waarheid boven tafel zodat we echt in de vrijheid onder het nieuwe verbond gaan leven. En de waarheid, er zitten er hier, die hebben zich geërgerd aan mij en aan de waarheid. Waar of niet? Maar de waarheid zal je vrijmaken. En dan zeg je wel eens heel hard, au. Wat prijs de heer ervoor. Want dan leer je echt om vrij te zijn. En de waarheid is pijnlijk. Dat was toen de tijd voor de joden zo, want je zal het maar horen. Heel dat lijstje. Dat is niet kinderachtig wat er staat. Maar hij zei het, Paulus. 
Opdat de joden ook werkelijk in de vrijheid zouden komen te staan. En dat is het doel. De wet oordeelt de jood, het geweten oordeelt, oordeelt de heidenen. En die gemeente bestond dus uit jood en heiden. Nou, en wat verbindt die twee groepen nou aan elkaar? Dat zijn niet uiterlijke kenmerken. Want daar zit je als jood en je bent besneden. En je broeder is een heiden, een heidense afkomst, en die hoort tot diezelfde gemeente. Dus wat verbindt hen? Dat is niets en niemand anders dan de Heer Jezus Christus, zijn persoon en zijn werk. En dat is de geest die door hem is uitgestort. Wij hebben dezelfde geest, heb ik eerder gezegd, als die Christus had. En dat bindt samen. Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan. Mensen kunnen wel onderscheid maken. Mensen willen je altijd graag in een hokje hebben. En ze kijken je aan en zeggen... Ja, ik heb je nou een poosje gehoord, maar, maar waar hoor je nou eigenlijk bij? Bij welke kerk hoor je nou eigenlijk? Nou, dan vind ik altijd fijn dat ze het niet helemaal helder hebben waar het nou precies zit. Dat is toch heerlijk? Ik ben een volgeling van de Heer Jezus Christus. Ik behoor tot die ene wereldwijde gemeente... Waar Jood en Heiden deel van uitmaken die de Heer Jezus hebben aangenomen als Heer en Heiland. En we worden geleid door die ene geest. En die ene geest is erop uit, niet om mijn stokpaardjes te verheerlijken, maar om Christus te verheerlijken. Zodat de ablasse waard gaat getuigen dat Jezus de leven is. Hij leeft. En wij met hem. En daarom moeten we afstand gaan doen van al onze dogma's. En al onze zogenaamde zuivere waarheden. Maar heeft de Heilige Geest nog de ruimte om Christus in ons hart en leven te verheerlijken? Ook als het vanavond misschien confronterend voor je is. Maar zeg Heere God, ik wil uw waarheid horen. Het kan niet rijk genoeg, het kan niet veel genoeg, het kan niet scherp genoeg. Ik wil Jezus zien. Jezus, Jezus, enkel Jezus. Daar gaat het om. En dat is Paulus hier aan het onderwijzen. Het gaat om de gerechtigheid van Christus. Paulus die onderwijst geen woorden, maar daden. Daar gaat het om. En wat zegt hij nou in vers 25 tot en met 27? Kijk, hij noemt daar een aantal dingen. Ik zal die versen lezen. Vers 25. Want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt. Maar als u een overtreden van de wet bent, is uw besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Lastige zin, wat bedoelt hij daar? Het is eigenlijk heel eenvoudig. De besnijdenis heeft nut, zegt hij, als je ook doet wat de besnijdenis inhoudt. Want als je wel besneden bent en je leeft niet conform het wetboek van God, dan ben je uiteindelijk een onbesneden. En dat is wat hij zegt. En in het volgende vers draait hij het om. Als dan een onbesnedene, dus een heiden, volg je me nog? Als dan een onbesneden en heiden de verordeningen van de wet in acht neemt, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden. Dus kortom, je had joden die droegen het uiterlijk teken, maar voldeden niet aan de eis van God. Paulus zegt, dan ben je als een onbesneden. En nou had je heidenen die onbesneden waren, maar die wandelden wel in de wil van God. Paulus zegt, dan ben je een besnedene. Dus, zijn we besneden of zijn we onbesneden? Daar kan je vanavond antwoord op geven. 
Dat is wat hij hier zegt. Zo eenvoudig is het. Het gaat dus dat ons uiterlijk overeenkomt met ons innerlijk. En ons innerlijk overeenkomt met ons uiterlijk. Eén geheel. Geen dubbele agenda's. Dat is vandaag zo ontzettend actueel. Dit is exact waar Paulus op aanstuurt. Het moet voor hem wat geweest zijn in die gemeente. Met joden en heiden en hij wil ze samenbrengen. En, en je merkt, hij werkt naar een climax toe van zijn onderwijs. Naar een climax. En ik hoop dat je dat meemaakt vanavond, want ik ben er ook mee bezig. Om naar een climax toe te gaan. Naar de rijkdom van het evangelie. We gaan verder. Ik heb je gelezen vers 25 en 26. Dan vers 27. En, en zal hij, die overeenkomstig die natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenissen een overtreden van de wet bent. Waar heeft hij het over? Hij heeft het over Joodse mensen die één de besnijdenis hebben ondergaan en twee de wet hebben ontvangen. Hij zegt, als je geen gehoorzaamheid laat zien in je leven, zou je door een onbesnedene geoordeeld worden. Ik ga je bewijs leveren. Blader eens met me mee naar het evangelie van uh, Matthäus, hoofdstuk 12. Daar zie je dat gebeuren, daar zie je het bewijs. Matthäus 12. Jullie kennen allemaal die geschiedenis en misschien heb je dat nog nooit begrepen, maar hier staat exact wat hij bedoelt. Wat staat er in het 41ste vers, Matthäus 12? De mannen van Nineveh, wat waren dat? Even een beetje vragen, om het helder te houden hier, want je moet wel meedoen. Mannen van Nineveh, dat waren heidenen. Die zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht. Tegen wie spreekt de Heer Jezus? Lees even vers 38. Toen antwoordden sommigen van de fariseeën en van de schriftgeleerden. Zie je het? Dus er staat hier, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en zullen het veroordelen. Waarom? Zij als onbesnedenen, als heidenen, hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En de heer Jezus voegt eraan toe, en meer dan Jona, hij als Jood, meer dan Jona staat voor je. Hier bewijs ik wat Paulus zegt in vers 27. Dat het dus zo kan zijn dat onbesnedenen de besnedenen zullen oordelen. Dus waar Paulus op aanstuurt is dit. Ons hart moet overeenkomen met onze wandel en onze wandel met ons hart. Moet één geheel zijn. Eén geheel. Dat is waar hij op aanstuurt. En wat is nu de climax van dit gedeelte? Ik heb hier nog bijgezet, het symbool van de besnijdenis heeft geen waarde als iemands leven niet in overeenstemming is met wat in het ritueel beleden wordt. Want anders is het een losse ritueel. Nu komt de kerntekst van vanavond. En daar ga ik mijn laatste gedachte over door. De kerntekst is vers 28. Want niet hij is een jood die het in het openbaar is... En niet dat is de bestijnis die in het openbaar is, maar hij is Jood die het in het verborgen is, en dat is de bestijnis die van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter, zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Weet je wat het woord Jood betekent? 
godloven. Wie is een godloven? Zegt Paulus. Wiens hart besneden is. Dat zegt hij niet als heiden. Dat zegt hij als jood. Gezeten aan de voeten van Gamaliel. De Torah kent hij uit zijn hoofd. De boeken van Mozes. Hij zegt dat tegen de gemeente van de Heer Jezus. Toen en vandaag. Dat is een jood. Dat is een godloven. Die besneden is van hart. En dit is de kern van deze avond. Dat is wat het inhoudt. De besnijdenis van haar bladen. Nu met mij naar Colossense hoofdstuk 2. Want nu zeg je het is me helder. Verschil tussen Jood. Verschil tussen Heiden. De wet en het geweten. We worden geoordeeld op dat wat ons aan ons is geschonken. Het gaat erom dat ons innerlijk overeenkomt met ons uiterlijk en ons uiterlijk met ons innerlijk. Wordt het, een eerlijke vraag, wordt het nu al wat duidelijk in deze brief? Mm-hmm. Dit gedeelte? En nu komen we dus bij de kern, bij de climax van zijn betoog. En dat is ook de climax van vanavond. De besnijdenis van hart. Ik hoop dat er nu een vraag in je hart en in je hoofd zit, wat houdt dat in? Daar komt Paulus, toen hij aan de Colossense schreef... In de gemeente van Colosse dus, hij schreef van die gemeente daar. Toen heeft hij het er al over gehad. Colossense 2, het 11e en het 12e vers. Daar lees je wat de besnijdenis van hart inhoudt. Er staat het volgende. In hem, dat is in de Heer Jezus, bent u als gelovige onder het nieuwe verbond met een besnijdenis, bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de dood, waarin u ook met hem bent opgewekt, door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. Hier gaat het dus over de besnijdenis van het hart. En er is veel verwarring over deze tekst. Want heel veel mensen gebruiken deze tekst als bewijs, dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt, er ligt een relatie tussen die besnijdenis en de doop. Een parallel. Maar het is niet in de plaats gekomen, dat is niet bijbels. De besnijdenis, heb ik al eerder gezegd, gaat nog steeds door. En de doop ook. Dus in de plaatsstelling, dat klopt niet. Wat was daar in Colossus? In Colossen aan de hand, nou, er was een discussie losgebarst, hè? We zijn tot geloof gekomen, maar moeten we ons nu nog gaan laten besnijden? Dat was de discussie daar. Missen we iets? Een soort Jezus plus. Hij is wel gekruisigd, maar je mist nog wat, joh. Je besnijdenis. Nou, en ja, in Rome was het tussen die Joden en die Heidenen was het iets. En, en in Colossen beginnen ze er weer over. Hé, hey, hoe zit het nou met die besnijdenis? Moeten we ons nou alsnog laten besnijden? Nou, Paulus gaat onderwijs geven. Hij zegt, iedereen, elke christen, die tot geloof is gekomen, daarvan geldt dat hij reeds besneden is. Dat is een belangrijke, belangrijke waarheid vandaag. Voor elke gelovige, die is reeds besneden in de Heer Jezus Christus. En het gaat hier dus niet om een lichamelijke besnijdenis. Het gaat om een geestelijke besnijdenis. Dat is wat hij in de Romeinenbrief ook zei, besnijdenis van het hart naar de geest... 
een geestelijke besnijdenis. Jeremia, die heeft dat onder het oude verbond zo gezegd in Jeremia 4 vers 4, besnijdt u voor de heren en doet weg de voorhuid van uw hart. Dat is bijzonder, dat is een bijzondere tekst. Wat houdt die geestelijke besnijdenis precies in nou? Hij zegt, u bent in vers 12 immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God. Dat staat dus in vers 12. Ik had vers 11b moeten aanhalen over die besnijdenis van het hart. Hij noemt daar het stukje over, dat wilde ik zeggen, ja, door het uittrekken van het lichaam van de zonde. Dus hoe vindt die geestelijke besnijdenis plaats? Dat is het. Het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Nou, dat is best een mondvol. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dit gaat veel dieper dan de uiterlijke besnijdenis. Paulus die bedoelt als hij over het vlees heeft, onze oude mens, onze oude natuur. Toen wij tot geloof kwamen, is daar iets mee gebeurd, waar of niet? We zijn niet meer dezelfde. Vorig jaar, voor degenen die een cursus gevolgd hebben, heb ik gesproken over met Christus gekruisigd. Daar heeft dit mee te maken. Dat is wat hij hier bedoelt. Paulus bedoelt met het vlees dus onze zondige natuur, de oude mens. En bij de besnijdenis onder het Joodse volk werd de voorhuid afgesneden en begraven... Dat wil zeggen, luister goed, het onreine deel werd weggenomen. Begint er al iets te branden, een lampje? Het kwartje al te vallen? En wat zegt hij nu onder het nieuwe verbond? Door het geloof in de Heer Jezus heb je niet alleen vergeving van je zonde, maar ook ons zondige vlees is weggenomen. Die oude natuur, die slechte natuur, die heeft God weggenomen. En wanneer gebeurde dat, vraag je? Toen Christus aan het kruis ging, ben ik met mijn oude vlees, met mijn verleden, ook aan het kruis gegaan. En toen is dat oude gestorven. Dat is de besnijdenis van het hart. Doe weg de voorhuid van uw hart, dat onreine uit je leven, wat je beheerste. Je was een slaaf van de zonde. Je werd beheerst door de zonde. Maar nu ben je een slaaf van Jezus. Er is iets gebeurd met je. Een geestelijke realiteit heeft plaatsgevonden in je leven. En dat noemt Paulus hier de geestelijke besnijdenis. De besnijdenis van je hart. En dat onreine van mijn leven, en ik hoop dat je daar van harte aan op zegt, is aan het kruis gegaan. Er is niet maar zomaar wat veranderd. Een beetje buitenkant werk. Nee, God heeft niet alleen mijn zonde vergeven, maar heeft ook de bron van de ongerechtigheid in mijn leven aangepakt. Dat heeft de doodsteek gekregen. En als je deze geestelijke waarheid pakt in je hart, tot je neemt, gelooft, dan kwakkel je niet in een leven van zonde, 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 vallen, opstaan, vallen, opstaan. Het is het geheim. Dat oude is achtergelaten aan het kruis. Dat onreine. Zoals de besnijdenis destijds en nog onder het Joodse volk. Zo geldt onder het nieuwe verbond dat dat oude leven is gekruisigd. En ik hoop dat dit diep en diep tot je doordringt. Onze oude mens is met Christus teniet gedaan, is afgelegd toen Christus aan het kruis ging. 
Toen heeft hij het oordeel over mijn zondige vlees daaraan meegedaan. Wat een bevrijding, hè? Dat is vrijheid. Er is niet maar een beetje wat veranderd in mijn leven. Zo met je plakken en pleisteren. Ik ben een nieuwe schepping geworden. Dat is een andere boodschap. Nou, dat moet je bemoedigen vanavond. Daarom is het goed dat je allemaal gekomen bent. Want je gaat bemoedigd naar huis toe. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is allemaal nieuw geworden. En hoe krijg je dat nou in je hart? Hoe ga je dat nou ervaren? Hoe ga je dat nou voelen? Door te gaan geloven. En niet door te gaan bidden, Heer, en geef dat ik het ga verstaan. Maar door te gaan danken. Dank u wel, Heer Jezus. Dat u niet alleen voor mij aan het kruis bent gegaan, maar dat ik met u mee ben gegaan. En nu zie ik pas, wat Paulus bedoelt, dat mijn hart besneden is. Geen discussie meer, kolossen. Geen discussie meer, je hoeft niet besneden te worden. Je bent reeds besneden. Dat onreine is van je afgenomen. En je bent in Christus een nieuwe schepping geworden. Wat een boodschap. Mijn oude mens, mijn zonnige lees, gestorven. En wat deden ze met dat vooruitje? Dat werd... Begraven. En dat is wat Paulus in het volgende vers bedoelt. Want dat oude leven is niet alleen gekruisigd. Je kan het niet boven aarde laten staan. Het moet ook begraven worden. En dat is wat de Bijbel naar mijn overtuiging bedoelt met de Bijbelse dood. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik ben met hem begraven in het watergraf. Maar ik ben ook met hem weer opgestaan. In nieuwheid van Leven. Wanneer? Op het moment dat ik getuigenis kan afleggen dat ik de besnijdenis van hart heb ondergaan. Dat is wat hij bedoelt in Colossens 2. En dat is de parallel die er loopt tussen de besnijdenis en tussen de dood. En niet de in de plaatsstelling. Dit is het wat hij hier duidelijk wil maken. En ik ben dus met hem begraven. En de dood is dus een getuigenis van de besnijdenis van mijn hart. Dat is wat Paulus bedoelt. En ik hoop dat dit diep en diep tot je doordenkt. Dit is een diepe geestelijke waarheid, waar God jou en mij de kracht van wil laten ervaren. Hij doet geen half werk, hij doet een compleet werk in zijn kruis, dood en opstanding. En daarom, omdat hij leeft... Heb ik ook van hem leven ontvangen. En mag ik leven in de kracht van zijn opstanding. Ik ben dus niet uiterlijk vernield. God heeft innerlijk iets gedaan. Begrijp je waarom ik dat de climax noemde? We hebben niet meer te maken met uiterlijkheden in die zin. God verandert van binnenuit. En wat hij van binnen gedaan heeft. Daarvan mag ik uiterlijk getuigenis geven. Mooi hè? Hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Het zijn gewoon puzzelstukken die allemaal op zijn plek vallen. En nou gaat haast Paulus zich als Jood. Want dat kan hij natuurlijk niet laten. En daar ga ik volgende keer mee verder. Althans in hoofdstuk 9 tot en met 11. Want nou zegt hij, nou, nou, nou kan het lijken. Maar nou zitten er sommigen hier. Ah fijn, dan hoeven we ons toch niet zo met Israël bezig te houden. Maar nou gaat hij van wal. Want hij blijft een Jood hè Paulus. Paulus is nooit een heidig geworden. Denk erop hoor. Is nooit een heidig geworden. Paulus was Jood en bleef Jood, alleen heeft de Heer Jezus aanvaard als de reeds gekomen Messias. Dat is wat Paulus gedaan heeft. En wat zegt hij? Hij zegt zo mooi, ik heb daarvan genoten, wat heeft de Jood dan, uh, wat heeft de Jood dan voor op anderen? Of wat is het voordeel van het besneden zijn? Met andere woorden, ja, hoeven we het er nou niet meer over te hebben dan? 
Dat is me nu wel duidelijk na Colossens 2. Nee, 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 wacht even, zegt hij. Wacht even. Want hebben ze voorrechten veel, ja zeker veel in alle opzichten. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Vergeet dat nooit meer. Dat is de reden, dat is de reden waarom in heel veel kerken zondags de wet niet wordt voorgelezen. Omdat de woorden van God aan de joden als eerste zijn toevertrouwd. De wet, de plek geven die God hem heeft gegeven. Dat is wat hij zegt. En Jezus was zelf een jood. De Bijbel is een joods boek. En hij is allereerst voor zijn eigen volk gekomen. Vergeet dat niet. Maar door hun afwijzing is het evangelie naar ons gekomen. De heidenen bij de lage landen. In de lage landen bij de zee. Maar God gaat zijn plan met Israël oppakken. En dat is wat ik in hoofdstuk 9 tot en met 10 zal gaan uitleggen. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Dus stop ermee om te zeggen, wij zijn het Israël van het Westen of dat soort onzin. Het is echt onzin. Wij zijn heidenen. En doordat het Joodse volk het evangelie voor een korte tijd verworpen heeft, maar er zal een dag komen dat heel Israël zalig zal worden. En die tijd zien we naar uit. Als God komt, in de Jezus Christus, de Messias, de vredevorst, die zijn rijk van vrede en gerechtigheid gaat Oprichten. Die tijd komt nog. En daar gaan we later over nadenken in de hoofdstukken 9 tot en met 11. Ik wil het vanavond hierbij laten. Ik had nog meer op het programma, maar ik denk dat het voldoende is. Ik heb uitleg gegeven over het verschil tussen Joden en Heiden. Wet en geweten. De besnijdenis hebben we behandeld. De doop hebben we behandeld. Je hebt veel stof om over na te denken. Maar dit wil ik als laatste zeggen tegen je. Wie van jullie is hier besneden? Dat moet je na vanavond weten. Het is jammer dat er een enkele vinger omhoog gaat. Maar het kan zijn dat de geluidsinstallatie het niet af weet. Wie van jullie is er besneden? Want daardoor weet je of je het vanavond begrepen hebt. Ieder die wederom geboren is, is besneden. Het oude is voorbij gegaan en ziet. Alles is nieuw geworden. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Glorie aan het land. Amen.